Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Och det har varit ett litet tag sedan. Sen jag la ut mitt senaste avsnitt. Och det finns en väldigt bra anledning till varför det har dröjt. Och jag tänker att jag ska nämna den i det här avsnittet. I förra avsnittet så pratade vi ju lite blandat så. Men ändå så var huvudfokuset var ju endometrios. Eller min endometrios framför allt. Och min adminios också. Och så pratade jag mycket om hur vården har varit. Och min resa, liksom lite så i min endometriosresa. Men jag kände inte att jag riktigt blev klar. Eller jag blev verkligen inte klar. Så jag, jag skulle ju fortsätta i det här avsnittet. Och jag kommer, jag kommer göra det. Men jag är övertygad om att jag inte kommer bli färdig i det här avsnittet heller. Och det här är garanterat någonting jag kommer återkomma till. Just eftersom jag vet att det är inte bara jag som upplever min resa på det här sättet. Jag vet att väldigt, väldigt många andra upplever det på jätteliknande sätt. En del lite bättre och jättemånga ännu värre. Så att därför kommer det här inte vara sista gången jag pratar om det så att säga. Men jag tänker att jag kan... Ja, vi kanske ska fortsätta med endometriosresan först. Och så kan jag berätta varför det har dröjt i slutet av avsnittet. Eller liksom när jag har pratat lite mer om endometriosdelen. Men jag kan nämna redan nu som en liten teaser för en del i alla fall. För en del är det att jag har varit utsatt för nya hot. Och det raserade mitt mående. Extremt, extremt mycket. Jag har börjat få tillbaka nu lite energi. Men jag tappade verkligen livslusten. Eller tappade. Ja, jag tappade den. Den är inte tillbaka riktigt. Men den är mer tillbaka just nu i alla fall. Och på tal om då endometrios. Som jag tänker vi kan börja prata om. Eller fortsätta där. Det har också blivit väldigt tydligt för mig vad min endometrios har orsakat mig den här tiden som inte vi har hörts av helt enkelt ni som följer mig på poddens instagram podden understräck skyddad identitet jag har ju haft lite kontakt med er där och jag har lagt ut lite inlägg där så att ni som följer mig där kanske vet lite mer om vad som har hänt och så vidare och jag tackar så otroligt mycket för alla era fina meddelanden Alltså det är jätteroligt att jag verkligen har börjat få fin kontakt med er. Jättefin kontakt med er. Och några av er liksom, vi hörs titt som tätt. Och jag tycker det är jättefint och jätteroligt. Så fortsätt jättegärna. Och ja, kommentera och skicka meddelanden och så på poddens Instagram. För det är jätteroligt. Men i förra avsnittet så berättade jag ju att min endometrios var så jättesvår så att jag till slut 
Vi hamnade där. Jag säger vi på grund av att jag kan inte göra det på egen hand. Jag behöver ha vården med mig. Men vi hamnade där till slut. Att både jag och vården. Eller just den läkaren jag hade då. Kände att. Det kan liksom inte. Alltså jag. Det är ordet här. Någon gång så måste det vara nog. En människa ska inte behöva utstå. Hur mycket som helst. Hur länge. Ehm. Som helst så. Så att, eh, till slut så fick vi operera ut limoder och äggstockar. Och det hände alltså då i förra året 2023. I mass månad var det. Så att, eh, det är drygt ett år sedan nu. Och jag hade ju bestämt mig innan för att inte skaffa barn. Jag är uppväxt med att alltid, alltid har velat ha barn. Men jag vet också att... Eh, jag redan från när jag var, jag vet inte, kanske tio. När jag började längta verkligen efter barn. Och det var främst för att jag skulle få älska någon som också älskade mig. Det var verkligen grundorsaken till att jag ville ha barn från början. Början liksom när min längtan började starta. Det var för att jag ville älska någon och att någon skulle älska mig. Och Sen absolut så älskar jag liksom att ha med barn att göra och hela den biten också. Och jag tycker om att umgås med barn och prata med barn och se utvecklingen och allt det här. Hjälpa till med läxor och alltså liksom allt som har med barn att göra så att säga. Så att absolut var det liksom det här också. Men sen blev det också just den här att jag ville ha en familj. Ha en familj som jag visste skulle vara bra. Som var trygg. Så det var väldigt många olika anledningar. Och jag vet att det är anledningar som är orsaken till varför jättemånga skaffar barn också. Och det är inget fel i det. Men jag känner att min grundorsak till att jag ville skaffa barn. För att någon också skulle älska mig. Jag kände inte att det var rätt för mig att skaffa barn av den anledningen. Jag är övertygad om att jag har blivit en jättebra mamma. Det är jag övertygad om. Men ja, jag vet inte. Det... Nej, till slut så liksom blev det inte lika lockande längre på något sätt. Och det blev heller inte lika lockande just för att jag inte någon gång verkligen kände att jag var helt bra fysiskt eller psykiskt. Och till slut så började jag liksom känna och fundera att... Men tänk den dagen som kommer då jag verkligen mår bra. Och jag känner att jag är stark i kroppen. Och jag har inte jätte, jätteont längre. Och jag har min endometrios vilket betyder att det antagligen kommer ta längre tid för mig att bli gravid. Det kommer bli svårare, det blir oftare missförändring. Fall, om jag har förstått det rätt och så vidare och så vidare. Vill jag lägga då kanske flera flera år på att bli gravid. Och sen så har jag alltid varit så fasansfullt rädd för hur, jag, hur ska jag lyckas föda. Jag vill föda. Det, det har jag alltid velat göra. Jag har alltid sagt jag vill inte ha någon bedömning. Jag vill känna hur det känns. Kanske många säger innan. Men sen när man ligger där kanske man inte alls upplever det så. Det har jag full förståelse för. Så att missförstå mig inte. Gärna. 
Men jag har alltid velat känna det. Men jag har alltid varit så fruktansvärt rädd för att. Vad kommer hända med mig mentalt. Om jag ska föda vaginalt. Eller med tjejsarsnitt eller om det skulle bli akut eller någonting. Med mina bakomliggande trauman. Och pågående trauman. Och så får uppleva den smärtan igen. Och för det blir ju liksom, det kan ju bli traumatiskt. Det blir det ju faktiskt för en del som föder. Inte för alla, men för en del blir det det. Och jag har alltid varit så rädd för att våga utsätta mig själv för det. För att jag har varit så rädd, och, och utsätta barnet framförallt är det. För jag har varit så rädd att jag skulle gå in i en amningpsykos. Och jag vill liksom inte utsätta mitt barn för det. Nu menar, alltså jag menar inte att döma någon på något sätt. Jag hoppas att ni verkligen förstår att jag inte gör det. Utan det här har varit vad jag har tänkt om mig. Jag känner mig själv liksom. Så att därför har jag varit så rädd för allt det där. Och så tänkte jag, men om jag inte får det. Det är inte säkert, men det har ändå funnits liksom en oro. Kommer jag orka att gå runt och dra på en barnvagn om ni utsäktar uttrycket? Bära ett barn. Eh, springa och leka med ett barn och allting. Man behöver inte springa och leka med ett barn. Det finns massa sätt man kan leka med ett barn. Men jag har varit så rädd för hur min kropp kommer orka. För sanningen är att ha barn, det kräver ju ändå liksom energi. Och det kräver fysik. Alltså du ska ändå kunna lyfta. Liksom även att du inte behöver gå amma barnet stående så behöver du ändå kunna liksom hålla ett. Alltså jag behöver kunna byta blöja allt, allting. Det innebär ändå lite, eller ganska mycket. Så att, och då var så här, ska jag lägga flera år på det? Och sen kanske det inte blir bra i alla fall. Nej, blir jag så pass bra att jag känner att nu är jag redo att skaffa barn. Då tror jag nog att jag faktiskt vill lägga den tiden på mig själv. Att ge mig, mig den energin och den kraften bara till mig. Så jag hade liksom ändå bestämt mig att jag ska inte ha egna biologiska barn ändå. Utav flera olika anledningar då. Men bland annat de nu som jag har nämnt. Och jag var okej okay med det. Och sen så fick en i min... Inte närhet ska jag inte säga, men en bekant. Hon berättade för... Ganska många månader sedan då att hon var gravid. Och jag var så lycklig för henne. Jag var så lycklig. Jag var så glad för hennes skull. För jag vet att hon verkligen har längtat. Jag vet att hon har väntat och hoppats. Och all... Alltså jag vet allt det där. Och jag vet att hon skulle bli en fantastisk mamma. Så jag var jätteglad för henne. Men jag var inte beredd på jobbet det skulle bli för mig. För jag fick, jag fick veta det här då ungefär 7-8 månader efter att jag opererade bort min livmoder. Och äggstockarna då. Så att, och jag har inte frust ner några ägg eller så. Så att, det blev verkligen jobbigt. Men det, det la sig liksom efter några dagar en vecka. Sen har jag bara varit glad för hennes skull. Bara glad. Och jag visste om när barnet skulle komma och så vidare- vi har liksom inte mycket kontakt utan det är mer så här att vi kanske stöter på varandra någon gång lite då och då och sådär. Men jag visste ändå ungefär typ så när barnen skulle komma. Sen kom barnet. 
Och eh, det blev skitjobbigt igen. Jag var så glad för hennes skull. Och jag är så lycklig för hennes skull. Det är det sötaste barnet jag har sett. Och alltså det är så fint. Och jag är så glad. Och jag ser kärleken de två emellan. Jag har inte träffat dem. Jag ser det på foton. Jag ser kärleken de två emellan. Och det gör mig så lycklig. Och jag blir tårögd när jag pratar om det. För det är så vackert. Men fy helvete. Vad jobbigt det blev. Det blev jättejobbigt. För det blev så extremt. Det där kommer jag aldrig, aldrig, aldrig någonsin få uppleva. Jag kommer kanske få uppleva att jag fått barn som är liksom nära mig. Men jag kommer aldrig någonsin få uppleva en graviditet, en födsel. Eller just av den där amningen. Att det här är mitt barn som jag har lärt känna under nio månader i magen. Och vi kommer ha en anknytning som ingen annan någonsin kommer kunna ta ifrån. Liksom. Och det blev så jättejobbigt. Och samtidigt så var jag jätteglad för henne. Och det, jag är så rädd att skulle jag berätta det för människor som vet både vem jag och hon är så skulle det misstolkas. Och det är därför jag också vill det här att man kan känna saker, man kan hata någon och man kan älska någon nästan samtidigt också. Det ena behöver inte utesluta, det var utesluta varandra. Nu betyder inte att jag hatar henne absolut inte utan mer att man kan liksom, det kan vara en någon människa man har i sitt liv eller någonting, jag vet inte. I sitt inte husdjur kanske, för de brukar man kanske älska. Men liksom, förstår ni jag menar att du kan älska och inte älska någonting nu oavsett om det är en sak eller en händelse eller en person samtidigt. Det ena utesluter inte varandra. Eller just det där att jag är jätteglad för att du har gift dig. Du har hittat din drömpartner. Och jag har inte det. Det är liksom liknande sak där också. Att jag är jätteglad för era skull eller din skull. eller så, Men jag tycker att det är skitjobbigt. För jag har inte hittat den där drömpartnern. Så det ena behöver inte utsluta det andra. Förstår ni vad jag menar då? Och då blev det också tydligt vad min endometrios har påverkat. Och det som gör... Och det som gör... Jag har mest ont. Det är att jag är övertygad. Jag är övertygad om att det var inte min endometrios som gjorde att jag till slut fick operera ut min livmoder. Och äggstockarna då. Jag hade kunnat få biologiska barn med äggstockarna kvar. Bara att jag hade inte kunnat vara gravid. Men allt är borta så att säga. Utan jag är övertygad om att det är vad jag har blivit utsatt för som barn. Och tonåring men liksom upp till 18 år. För det var då min endometrios började verkligen komma. Sen vad som har hänt i vuxen ålder har definitivt inte hjälpt till. Absolut inte. Men jag tror inte att det där den stora orsaken ligger. Jag hade ju garanterat haft endometrios i alla fall. Absolut. Garanterat vågar jag kanske inte påstå. Men med 98-99% säkerhet skulle jag tippa på. Men jag är helt övertygad om att jag aldrig aldrig någonsin varit så dålig i den om det inte var att jag hade varit utsatt för allting. Och det är det som gör mest ont. Att andra människor verkligen har fått fått, de har valt 
att ta sig friheten. Och de har i och med det offrat mig. Både mig mentalt, själsligt, fysiskt och min framtid. Min framtida chans att få barn bland annat. Min, och bara det, även om jag inte hade opererat ut limundräggstockar. Så hade jag ändå inte vågat skaffa egna barn. För jag hade varit så rädd för att jag skulle bli som dem också på något sätt. En parentes här är att när jag skaffade min egna första, första, alltså min, min egna första hund så fick jag så mycket tankar och känslor som inte jag var förberedd på det minsta. Jag hade ingen aning om att jag skulle börja tänka sådana tankar. Men när hon var en liten valp och jag liksom så här, hon låg på rygg och jag pussade henne på magen och jag kliar henne och allting. Jag drog för gardinerna. Så ingen granne skulle se mig. För jag var rädd att de skulle tro att jag byggde sex- sexuella övergrepp på henne. En hund. Som var min. Hon var en valp. Jag skulle aldrig någonsin göra henne illa. Och det vet alla som känner mig. Men det spelar ingen roll. För plötsligt så fanns de där tankarna hos mig. Att, nej men nu är jag jätte... Nej men, jag... Nej, men jag, får inte... jag får inte vara för nära henne. För då kommer hon tro. Då kommer liksom min hund tro att jag förgriper mig på henne. Och alla grannar kommer tro det också. Jag var inte förberedd på att jag skulle få sådana tankar och känslor. Och det liksom, jag säga, det stärkte mig i min känsla av att jag ska inte skaffa egna barn. Jag, jag vågar inte. Jag vet att det händer. Jag vågar inte säga ofta det händer. Men jag vet att många som har varit utsatta i barndomen. Kanske även i vuxen ålder men framförallt i barndomen i min upplevelse och ja, det är så jag upplevt dem jag har liksom lyssnat till att när de väl får egna barn så vågar de knappt ibland byta blöja för de är så rädda att de gör något fel eller att andra ska tro att de gör det och så vidare och på det sättet har de här människorna också valt att förstöra min framtid och alla andra som har utsatt deras framtid. Så att min endometrios. Den är så dubbel för mig. För det är både själva sjukdomen i sig. Men också att det är alla människor som har förgripit sig på mig. Som har gjort att det har blivit så dåligt. Så att därför så blir min endometrios historia inte lik någon som inte har varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Förstår ni jag menar då? Och den biten upplever jag ju att vården har tagit. Ja, jag kan säga noll hänsyn till. För det finns två som har gjort det. Men det är nu de senaste åren. Innan det som skulle jag säga att det är inte någon som har tagit hänsyn till det. Inte någon. Det är så fel enligt mig. Man behöver ta ett helhetsperspektiv för att kunna hjälpa. Det går liksom inte bara att om ni tänker er en stapel med böcker och så sticker ena boken ut. Och då börjar det vingla fram och tillbaka både uppe och ner i den här stapeln. Det räcker inte med att stoppa tillbaka den ena boken. Du behöver ju Stoppa tillbaka alla böcker, i alla fall lite. 
så att det ändå blir hyfsat rakt. Annars kommer det att välta oavsett. Och ju mer som är fel där nere. Alltså ju fler böcker som står vingligt längre ner på stapeln desto lättare kommer det att falla. Så är det. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Det för mig är så fel att vården inte gör det. Och det är därför också jag hatar. Hatar för mig ett jättestarkt ord. Men jag hatar att vara inneliggande på sjukhus. Framförallt för underlivsbesvär. Som endometriosen du är. Ja, att det finns inte en enda gång jag har varit inlagd. Och jag inte sitter eller ligger i sängen på mitt rum. På sjukhusrummet då. Och alltså stött gråter. Alltså jag gråter så jag hulkar och hulkar och hulkar. Det finns inte en annan gång det inte har skett. Och jag vågar inte säga alla. Men absolut den största majoriteten av dem. Så har personal kommit in och upplevt. Eller upplevt. De har sett det här. Oftast. Nio av tio gånger. Alltså absolut oftast. Så går de ut. Då går de bara ut igen. Finns inte en enda som någonsin har kommit in och sett detta. Och som stannar kvar och pratar med mig. En gång. Jag minns den gången i alla fall så tydligt. Det här har hänt massa gånger innan. För jag har alltid försökt att förklara varför det här är så jobbigt för mig också. Att när jag blir inne längre så har jag så jäkla ont. Vilket gör också att jag får så jäkla ont i underlivet också. Och för mig är det så extremt traumatiskt att ha ont i underlivet. Och jag har alltid försökt att förklara det här. Men så många gånger. Och jag minns en gång. Utan en sjuksköterska speciellt. Nej, oh, hon bara vände som. Hon bara vände som så här. Oh, jag vill inte höra, jag vill inte höra. Nu vände jag bort huvudet. Så att jag tror att ni hörde den här. Oh, jag vill inte liksom så. Så att verkligen bort med huvudet. Jag vill inte höra överhuvudtaget av det du säger. Och jag kände fast. Det här är ändå en sån avdelning dit våldtagna personer kommer till. Ni måste kunna lyssna på sånt här. Annars så är ni på fel ställe. Ni behöver inte lyssna på det här men då ska ni inte jobba här. Det här är liksom det traumatiserade människor som det precis kanske inträffat kommer till. Det är Ja, det är så fel. Det är så fel. Och det är därför jag hatar att vara inneliggande. Bland annat. På de flesta, väldigt många skulle jag säga. Men jag skulle säga absolut de flesta. Jag tror nästan att jag vågar säga alla faktiskt. Jag kommer inte på någon nu där jag inte har legat. Där även nyförlösta ligger. Så jag vågar nog nästan säga alla. De ligger inte i samma rum som jag. Men de är på samma avdelning. Eller i korridoren jämte. Men det finns liksom inga väggar däremellan. Så att man hör ju. Och när man går runt och runt. Så här när man ska gå. Om man opererat sig eller någonting. Och, och, och liksom allt det där. Så att de nyförlösna går runt med sina bebisar. Vilket är fantastiskt vackert och jättefint. Men jag förstår inte hur man tänker när man väljer att lägga två sådana avdelningar 
på ett och samma plan. Precis jämte varandra. Där rummen kan vara bokstavligen jämte varandra. Där den som ligger på den avdelningen där jag har legat. Där hör man bebis skrik dygnet runt. Det gör saken ännu värre. Jag har ju legat på BB-salar och på BB-avdelningar också. Och det förstår jag just när det är full på de andra. Jag har full förståelse för det. Jag låg ju bland annat på BB när jag opererade bort min livmoder och mina äggsockar. Kanske inte är den avdelningen jag skulle ha legat på. Att jag ligger vägg i vägg. Och när jag går upp på toaletten så delar jag toalett med nyförlösta. Som har sina bebisar med sig. Som är jätteglada och lyckliga. Och jag har precis förlorat min möjlighet att någonsin kunna bli gravid. Jag förstår verkligen inte hur man tänker då. Jag förstår att det är så de har gjort. Att det är liksom kvinnor då. Och underlivsgrejer. Jag förstår den grejen. Men läste man ingen psykologi när man pluggade till läkare, sjuksköterska eller liksom undersköterska. Nu är, nu är jag undersköterska så att jag vet att man pluggar psykologi. <laughs> och jag vet att det gör man när man pluggar till de andra yrken också. Men var tog det vägen någonstans? Och alltså det är så... Jag hatar att vara inlagd. Hatar det. Förra året då, när jag opererade bort limod och äggstockar så fick jag ligga i rummet där då på ett BB-rum bredvid alla andra nyförlösta. Och samtidigt var det precis utanför mitt rum som de renoverade. Så de höll på alltså med borrar, alltså såna här som man borrar i betong nu vad de heter. Glöm jag bort det ordet. Tappar det. Men alltså det låter fruktansvärt mycket. Och det höll på från morgon till liksom sen eftermiddag. Och jag låg in i en vecka och jag bad varenda dag snälla kan jag få byta rum så fort det blir ett annat rum ledigt. För jag klarar inte av det här ljudet med min PTSD. Det låter som att någon ska komma in hit och ta mig ungefär. Och jag klarar inte av det. Absolut, jag skulle få byta rum. Tio gånger om dagen. Men säg på riktigt fem gånger om dagen så lovade de mig att snart, jo men, nu, jo men sen eftermiddag, nej men sen ikväll, nej men nattpersonalen, de, absolut, då kommer nattpersonalen göra Alltså flyttade de inte i natt, nej men då gör vi, då, då kommer vi, vi tixa det nu, här på förmiddagen nu. Nej okej, okay, det blir eftermiddag och så fortsätter det. Jag vet när jag fick en dörr utbytt i en lägenhet jag bodde i. Jag visste om precis när de skulle komma, precis vad det var som hände. Jag hade full koll på det. Jag har pratat med personen som stod och gjorde det och allting. Men alltså jag, alltså jag bara satt och sk- jag skakade hemma. För jag, för jag var så rädd och mådde så dåligt. Det är liksom inte logiken. Utan det är att det låter så fruktansvärt som gör att PTSD eskalerar så extremt. Plus att jag låg jämt i BB. Så så fort de hade rast och så fort borren blev lite lugnare eller lite tystare. Och de började hamra istället eller någonting så hörde jag alla bebiskrik. Sen att jag fick en nervskada under operationen och hade jätteont. Och att läkaren inte trodde mig. Det är en annan historia. 
Men det gjorde ju inte den sjukhusupplevelsen bättre. Hon sa bokstavligen, du ska inte ha ont där. Och då svarade jag direkt, du får opererat mig i huvudet om du vill. Det struntar jag i, men det där, det gör ont. Sen visade det sig efter några månader att jag hade faktiskt fått en nervskada under operationen. Men hon trodde mig inte. Hon tvingade upp mig i sängen i alla fall. Det var, det var ingen bra sjukhusupplevelse den gången kan jag säga. Men det var inte det vi skulle prata om. Jag har väldigt lätt att komma in på stickspår för det finns otroligt många historier att hamna på. Liksom. Men just det där helhetsperspektivet, det tar man inte på endometriospatienter. Jag berättar innan att det finns två personer som har tagit ett större helhetsperspektiv på mig. Bland annat den läkaren som opererade bort med livmoderäggstockar. Det var inte den läkaren som jag sen hade på avdelningen. Det var en annan läkare. Så att, faktiskt, för den läkaren som opererade mig är fantastisk på alla sätt och vis. Men jag vet när jag träffade honom för första gången så vi pratade i flera timmar. Han, var, han är så bra så det inte är klokt alltså. Och eh, jag berättar att jag, ska, jag behöver en vårdplan. Jag ska ha en vårdplan. Och då berättar han, ja absolut det kan du få. Men jag kan också berätta för att då kommer du bli ett pilotprojekt. För att det finns ingen på hela sjukhuset som har det på det här sättet. Nej vad synd säger jag. För det, 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 det är ju ett verktyg ni i vården har för patientens skull, men även för er liksom men det, man har, det är ju liksom utvecklat att man ska ha vårdplaner för att det ska bli bättre för patienten ja, jag vet så han så, men det finns ingen som har det nej, men då ska jag ha det och det tog lång tid innan det gick igenom eller så att säga men efter det så vågade jag lättare söka akut. Men då fick jag alltså vårdplan när jag var 33-34 år. Så att jag hade ändå haft det här i 15 år utan att få någon vårdplan överhuvudtaget. Och det, det, här, det finns verktyg att använda i vården. Där det står, där det är liksom uppgjort med alla du har omkring dig när X söker akut för smärtskor så ska den här medicinen ges direkt. Inte behöva vänta på att läkaren ska komma 5-6 timmar senare utan den här medicinen ska ges direkt. Sen om det behövs liksom en inläggning så är det de här alternativen som ska ges. Och sen om inte det funkar så är det det här som gäller och så vidare och så vidare. Och att den här läkaren ska alltid kontaktas. Får man inte tag i den läkaren så ska denna kontaktas och så vidare. Det är inte så svårt att fixa. Det är inte överhuvudtaget svårt. Det sorgliga är sen att när jag väl fick min vårdplan så hittade hittade de aldrig den på akuten. Men alltid på alla andra ställen. Men akuten hittade aldrig den. Så jag lärde mig att jag behöver ha med mig den själv. Men det är ju inte alltid kanske man har möjlighet att åka hem och leta efter den när det kommer akuta smärtskor. Så att, det är inget bra. Alltså det, det, det är så otroligt mycket man behöver göra inom vården för endometriospatienter. Och när jag berättade för den läkaren att 
jag behöver också ha att vi skriver ner hur jag ska bli bemött och behandlad på avdelningen. För att det hjälper inte att bara jag får rätt medicin utan att vi ska bråka om det varenda gång. Utan jag behöver kunna få bli bemött också. Min kost behöver fungera. För annars så blir jag bara sämre och, och, och allt det här. Och då, <coughs> ursäkta. Och då vände han som och tittade på mig. Eller vände som så. Men han liksom, han tittade mig verkligen rakt in i ögonen och sa. Vet du, enda patient jag har upplever det precis som du. Jag sa, men det gör ju saken bara ännu värre. Finns det inte en enda endometriospatient du har träffat som känner sig lite bekväm med att läggas in eller söka akut? För att de blir så extremt illa behandlade. Ja, så, alltså, alla gör det. Jag, känner inte, jag har aldrig mött någon som inte har gjort det. Jag känner ingen. Och det är så sajligt, det är inte klokt. Jag har fått så extremt mycket kommentarer under åren. Utav sjukvårdspersonal. Just när det gäller min endometrios. Och det gör att. Ja men det, 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 det finns så mycket att jobba på. Inom den världen. Jag har så otroligt många historier. Och. Nu har jag dragit några historier för er. Jag kan inte dra jättemånga i detta avsnittet för då kommer vi få sitta jättelänge. Men vi kommer som sagt återkomma till det. Men känner du någon med endometrios så vill jag verkligen ge med dig några saker. Nummer ett är att alltid, alltid lita på personen. Endometrios finns faktiskt med på en av de sjukdomar och smärtor som gör mest ont. Den finns med på den tio-siffriga listan. Det gör fruktansvärt ont att ha endometrios. Och skulle man ha systor utöver det så gör det ännu mer ont. Skulle äggstockarna utöver det också snurra sig så gör det ännu mer ont. Har du dessutom ademinios? Så gör det jättemycket mer ont. Har man dessutom opererat sig. Eller kanske som jag har fibromyalgi också. Då har du massa sammanväxningar också. Som är ännu mer ont. Då har du massa ärbildningar efter tidigare smärtskov och så vidare. Som gör ännu mer ont. Har du fibromyalgi så har du redan ett väldigt, väldigt förhöjt smärtsystem. Har du haft endometrios eller liksom ademinios i flera, flera år så har du också ett förhöjt smärtsystem. Det betyder också att kroppen minns hur ont det gjorde när det gjorde som värst ont. Och därför kan kroppen börja signalera på det sättet igen. Så att det här att det sitter i huvudet som många tror, det är inte sant. Det är inte alls sant. Så känner du någon som har detta, finns där för den personen. Följ jättegärna med till sjukvården. Mer än gärna. Och var den personens del stöttepelare. Men hjälp personen att 
prata för den. För när man har så där ont att man ligger och gråter, skriker eller att man bara är tyst. Jag blir ofta tyst för att kunna hantera det. Så behöver man någon som orkar prata för en. Någon som orkar stå upp för vad man har rätt till. Och hur man inte ska bli bemött eller behandlad. Som exempelvis, låt ingen praktikant, eller praktikant, men liksom låt ingen student undersöka den som har ett smärtskov också. Och om personen har ett smärtskov så hjälp till så mycket du bara kan. För det gör fruktansvärt ont. Och det kan vara okej. En stund, ibland timmar och sen kommer det som hugg och det gör så fruktansvärt ont. Så att finns där för en. Om ni har något som snarkar nu så är det min hund. Hon har, nu börjar hon snarka. Men hon ligger, hon ligger lite längre bort här idag så att det är inte säkert att ni hör det. Men om ni hör så vet ni. Så finns där för de som har detta. Och fråga inte. Ska inte du skaffa barn snart? När det är dags för dig att skaffa barn då. Ska inte du också ha en liten snart? Jag tycker att det är ändå 2023 nu. Vi borde ha kommit mycket längre. Men sluta fråga folk sånt. Eftersom vi pratar om endometrios just nu. Så fråga definitivt de som har endometrios. Fråga inte ens någon det. Men finns där för en. Och också att förstå. Att endometrios det innebär inte bara smärta. Men nu får säga bara smärta. Man får så mycket problem med kroppen. Urinvägarna, tarmen. Att bajsa kan vara jättesvårt. Smärtfyllt och du kan förlora musklerna. Kissa kan vara jättejobbigt. För mig är det... Alltså det kan ta minuter innan det ens kommer någonting. För att bäckenbotten är så extremt spänd. Utav all smärta. Du kan vara liksom må ill. Alltså det finns så mycket olika symptom. Så att finns där och bara ac- alltså visa att du respekterar och accepterar att ibland så avbokar den här personen för det gör för ont. Eller så kanske man får ändra sina planer att nej vet vad jag orkar inte gå ut idag för det gör för ont. Men du får gärna komma hem hit och se en film istället. Var helt okej okay med sådana saker. För den som lider av endometrios eller endometrios, den, den vill inte vara där. Men den är så illa tvungen. Det, fin- ja. det finns så mycket olika vägar man kan ta när man ska prata om endometrios. Antingen kan man ta bara in fakta. Bara läsa upp och fakta, fakta, fakta. Det här är det och det är så här det funkar och det här och så. Men för mig är det viktigaste... Hur det, är att le- alltså hur det är att uppleva det. För att det är det vi behöver framförallt stöd i. Och hjälp i. Men också att vården ska bli bättre. Så att sprid information om att endometrios finns. Men också hur det här helhetsbegreppet behöver pratas mer om. Så att det inte bara blir fokus på en, en sjukdom. Eller just den axeln. Just nu har du just brutit det fingret. Ja men helheten. Alltså vårdbehovet. Inte bara liksom just den lilla sjukdomen där. Utan helheten. Okej okay, har du brutit ett finger. 
Ja, det gör ju fruktansvärt ont. Men hur påverkar det resten av ditt liv? Och så vidare. Nu går liksom det, liksom, nu kan man laga det och det blir bättre. Men en metrios är en kronisk sjukdom. Har du den så har du den. Punkt. Och det tycker jag är det viktigaste. Ja, jo, jag tycker faktiskt det är det viktigaste. Så det är därför jag fokuserar lite på det. Och jag vet att mina historier, de kan ni liksom sätta på jättemånga andra människor också. För vi upplevs det på extremt liknande sätt. Och sen så tänkte jag att jag kände, det kommer inte bli så här superlångt avsnitt idag. Men jag tänkte att jag skulle prata lite om också vad som har hänt den senaste tiden i det här avsnittet. Min energinivå är inte alls hög överhuvudtaget just nu. Och mitt fokus är absolut inte det bästa. Men jag hoppas att det har blivit ett hyfsat avsnitt så här långt i alla fall. Men det som hände det var att jag har bokat en tid till min läkare min ena läkare för att kolla upp ett finger som jag hade stukat jag var nästan helt säker på att det var bara stukat men eftersom jag bröt ett finger förra året förra sommaren och det såg förjäkligt ut i en månad det, såg jätte, det var så mycket blåmärken och svunnader i en månad och jag hade fruktansvärt ont men jag sökte aldrig för det inte förrän ett halvår senare. Och då var det liksom för sent. För att jag vill inte söka vård. Jag tror jämt att jag överdriver. Och jag gillar inte hur jag blir bemött och behandlad. Utav i stort sett någon. Och, men nu då så tänkte jag. När jag hade haft ont i fyra veckor. Det blir bara värre och värre. Så jag tänkte att ja, jag kanske faktiskt ska söka denna gången. För att det kanske är bra ändå ifall det skulle vara något annat. Så efter fem veckor då så var jag hos läkaren. Och läkaren beslöt ganska snabbt då att det skulle runkas. Så jag gick därifrån, hoppade på bussen. Och sen när jag väl skulle kliva av bussen så tog det ett par minuter. Och då blev jag hotad igen. jag tog inget registreringsnummer för att så mycket med var inte jag. Jag började dissociera sen. Och även om jag fattade vad det var som hände så fattade jag inte vad det var som hände. Och jag går inte in på exakt vad det var som skedde i podden. Men jag ville, efter detta så ville jag bara ta mig hem för att kolla till min hund. Det var det som var prio. Jag tog mig hem till min hund och jag gick ut med henne. Och då valde jag att ringa till två, två personer och berätta vad det var som hade hänt ifall det skulle hända mig någonting. Men jag var, jag var ganska säker på redan då att de kommer liksom inte göra någonting fysiskt 
att i alla fall inte just nu utan det är bara med att de vill bara skrämmas och tala om att jag kan ta dig precis när jag vill. Och jag vet vad det finns. Så. Alltså bara den här makten. Men jag kände ändå att jag ville ringa och berätta vad det var som hade hänt och vilken bil det var. Vilken typ av bil, vilken färg, tid och plats och allting sånt. Och det här var alltså på en torsdag. Och jag mådde väldigt dåligt resten av torsdagen men ändå hyfsat. Liksom under de under omständigheterna så ändå hyfsat. Och på fredagen sen så föds det här barnet. Som jag pratade om i början av podden. Ja, i det här avsnittet. Och det gjorde det hela väldigt mer jobbigt. Eh, veckan innan hotet skedde så hade jag behövt att lämna staden där jag bor i på grund av mitt skydd för att kunna för att inte bli, för att inte eventuellt riskera att bli avslöjad just den veckan jag kan inte berätta mer än så så att eh, mitt hot det var väldigt levande på så sätt under de här veckorna sen på fredagen så föds det barnet och jag börjar bara må sämre och sämre jag Verkligen. Jag började må sämre och sämre. Och jag började få mer och mer och mörka tankar. Och jag började känna att jag orkar inte längre. På toften så var jag säker på att jag kommer orka detta. Jag tänker inte flytta härifrån. Jag ska orka det här också. De ska inte få vinna och allting. Men ju mer helgen gick så blev det bara värre. Och jag blev mer och mer rädd. Och fick mer och mer mörka tankar. Och jag kände mer och mer att jag orkar inte längre. Jag, kom, jag, jag, jag orkar inte längre. Men orkar jag fly igen? Det är ju det också. Vad ska jag göra? Ska jag orka vara kvar här och leva i detta? Eller ska jag orka och fly och skaffa den ekonomin att kunna fly för det kostar? Det vet ni som har flytt, det är inte gratis. Då måste jag lämna alla igen. Vill jag det? Orkar jag det? Vill? Nej, det vill jag inte. Men orkar jag? Orkar jag lämna alla? Bryta all kontakt med alla igen? Och bygga upp livet på nytt igen? Och vad ska jag ta vägen nu då? Sen på söndagen så var det mosdag. Vilket alltid är en helvetes dag för mig. Så den helgen så var det, det var så jobbigt på så många olika sätt. Och jag började få så konstiga symptom. Jag började frysa och känna mig febrig. Jag blev jätte, jätte, jättetrött och jättemycket ångest. Men det kopplade aldrig varför. Inte liksom direkt utan jag bara fattar inte. Varför mår jag så här egentligen utan... Sen på söndag eftermiddagen så började jag koppla allt som hade varit de senaste fyra dagarna. Och då blev det som att jag kom tillbaka lite till verkligheten. Och då började jag må ännu sämre på riktigt. Sen har jag haft 
fruktansvärt mycket mörka tankar. Det finns ingen tror jag som skulle ha sett det. Det, det är jag rätt övertygad om. För jag tror inte det finns någon som har upplevt det. Om de inte liksom redan visste om det. Mitt hem har förfallit totalt. Den här dryga veckan. Totalt. Jag har typ inte ätit. Har jag ätit så har jag tröstätit. Det har varit en... En fruktansvärt jobbig vecka. Um. Och jag är fortfarande inte säker på hur jag ska orka. Jag är fortfarande inte säker på om jag orkar stanna kvar här. Eller inte. Vad jag vet så har det inte hänt någonting mer efter det här. Alltså inte som jag har upplevt. Men... Ända sedan någon lyckades öppna min dörr med min säkerhetskod. Vilket jag har försökt att bortförklara. Sen har det hänt ytterligare saker. Upprepade gånger som jag har försökt att bortförklara. Och nu hände det här för förra veckan. förra veckan blir det väl. Precis. Och allting är inte en slump. När jag lägger ihop allting, nu har inte jag berättat allt vad som har hänt här i podden, men när jag lägger ihop allting som har hänt de senaste månaderna så <laughs> jag kan säga så här att jag har varit med om det här innan. Det här, de här små, så här små grejerna som verkligen, jag vet vad det finns och jag kan ta det precis när jag vill. Det positiva är att jag tror jag vet vem det är. Och jag är inte rädd för mitt liv när det gäller den personen. Jag tror inte jag behöver vara det i alla fall. Utan det är mer att jag är rädd för hoten och för vad han kan göra emot mig, han och hans kompisar. Men jag tror inte han skulle ta livet av mig. Det tror jag inte. Hoppas det. Men jag tror inte det. Men oavsett så ska man orka det. De andra, ja men de är mer rädda för livet och allt annat också. Men även för mitt liv. Men alltså bara leva när jag inte vet när nästa hot dyker upp. Och även om det är liksom ett kraftigt hot eller om det är som sagt att ett paket skickas hem till mig som inte jag har beställt eller som är tomt. Där det står mitt nuvarande namn och min riktiga adress och allting. Det är jättetydligt. Jag vet vad du finns och jag tar dig precis när jag vill. Jag sen orkar leva med det. Och just nu vet jag inte om jag gör det. Och jag vet inte riktigt hur jag ska komma fram till ett beslut heller. Så att just nu är det väldigt, väldigt, väldigt tufft. Jag har fått ännu mer ont i kroppen. Så otroligt mer ont i kroppen. Ja. Jag mår inte bättre av att mitt hem har förfallit. Typ totalt känns det lite som. Inte kanske riktigt, men totalt. Eller, det känns i alla fall som att det är det. 
Så att just nu är det väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och det är därför det inte har kommit ut något avsnitt. Jag har verkligen behövt ta en paus från det mesta. Och samtidigt så vill jag fortsätta. Och samtidigt så vet jag bara inte hur jag ska orka. Det är egentligen det som är den stora frågan. Hur jag ska orka. För jag står i allting ensam. Det är det som är det jobbigaste. Att jag står i allting ensam. Ja, det är... Det är tufft. Och jag vet att många av er som lyssnar vet precis hur det är att... Och just det här att när man berättar... För någon jag berättade då för min läkare vad det var som hade hänt strax efter jag hade varit hos läkaren. Och jag frågade om Tom hade sett något konstigt innan eller efter jag hade varit där. Nej, det har vi inte. Punkt. Så, förfärligt. Alltså, förstår liksom inte ens det här att okej, okay, det var inte alltså, de, 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 de fattar inte. Jag har fått sms om att jag vet att du fixar allt. Ja, fast jag vill ju inte det. Jag vill ju inte fixa allt. Och jag vill garantera att inte fixa allt på egen hand. Jag fattar inte så att det ska vara. Jag, 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 jag har så svårt för att förstå att människor inte fattar mer. Jag har verkligen svårt att förstå det. Jag har... Jag är jättelätt att förstå att de inte orkar. Att de inte har varit utsatta och insatta. Och liksom de vet inte hur det är och allting sånt. Det har jag lätt att förstå, absolut. Men alla människor har någon gång varit utsatt, upplevt för något jobbigt. Även om det kanske inte är utav en annan människa på det här sättet. Så har väl alla någon gång upplevt att man blir... Att något är jättejobbigt i livet. Oavsett om du har separerat dig eller du blev mobbade skolan, du blev inte vald först på gymnastiken vilket är fruktansvärt hur det där funkar för. Jag hoppas inte det funkar så idag. Men att någon man trodde var ens henne inte längre är det, eller jag, jag vet inte alltså saker, eller att det, någon anhörig går bort något husdjur går bort. Alla har väl någon gång upplevt det här att man behöver ha någon och alla upp, borde veta hur det känns att vara ensam i något som är skitjobbigt. Även om det inte är samma saker. Alltså förstår ni vad jag menar? Och det är därför jag är så jäkla svårt att inte fatta hur människor har så jäkla lätt för att bara vifta bort det. Framförallt personer som ska kunna sånt här. Som är deras jobb att kunna såna saker. Det... Och då känner jag mig ännu mer ensam. Men ni som lyssnar. Fler av er har verkligen skickat så otroligt fina meddelanden. Och jag är så evigt tacksam för det. Ni har faktiskt fått mig att inte känna mig lika ensam. Och det är jag jättetacksam för. 
det, det betyder otroligt mycket. Min energi är verkligen inte alls den bästa just nu. Så att jag är absolut inte någon jättebra poddare just nu överhuvudtaget. Eller jag är inte överhuvudtaget aktiv på Instagram, på poddens Instagram och så överhuvudtaget heller. Typ nu. Och det var det jag pratade om i det här längre introt. Det första som jag släppte. Att det kommer gå upp och ner. För det är så när man lever som jag gör. Det går upp och ner och det är ingenting jag kan styra eller kontrollera, tyvärr. Jag önskar verkligen att jag hade kunnat göra det. Men jag kom på en sak som jag nämnde i förra avsnittet som jag sa att jag skulle berätta mer om i detta angående endometriosen och vården som jag inte har gjort. Och det är den här fantastiska läkaren som jag träffade i tonåren. När jag var 16 eller 17 där. Och som jag fortfarande har kontakt med. Och. En grej som jag vill. Alltså en, ett minne som jag vill berätta. Eh, som säger så otroligt mycket om honom. Det var när vi satt på ett SIP-möte. SIP-möte står för samordnad individuell plan. SIP. Och det har alla rätt att kalla till. Och kallar man någon till ett SIP-möte inom socialtjänsterna, alltså inom kommunen eller inom liksom regionen och så vidare. Så får de inte neka att komma. De måste komma. Skulle den personen personligen inte kunna komma så måste den enligt lag skicka någon som helt kan representera den. Så att kallar man inte så till ett SIP-möte så måste liksom ändå komma någon. Även om det inte är kanske då just den läkaren så måste det skicka någon som kan representera den läkaren fullt ut. Och då hade vi ett sånt SIP-möte och det var på grund av hur vården behandlade mig. Eller icke behandlade mig. Och det sitter alltså folk från både kommun och region där. Vi var väl i rummet så att det var kanske 10, 9, 10 pass kanske, 11 men ungefär 10 och han är alltså som en gammal gubbe ungefär eller så, han är det han sätter sig liksom och verkligen så bröstar upp sig lite så inte så där liksom överdrivet men lite och så säger han också här sitter alltså en ung tjej, för det är ganska många år sedan, som kommer in till akuten och har så fruktansvärt ont och får ingen hjälp. Men hade det kommit in en man som hade ont, då hade han fått morfin direkt. Men här kommer alltså in en ung tjej och får ingenting. Och det blev tyst. Det blev bara tyst i rummet. För det är också så jävla sant. Och det visste alla som satt där. Jag visste det, han visste det och alla andra som satt där också. Och jag tror att alla ni som lyssnar också vet om att det är sant. Och det berörde mig så mycket. Och jag vet att det berörde fler av de som lyssnar också. Att han, han, han har stått upp för mig så... Det är min hund här nu som låter. Han har stått upp för mig så otroligt många gånger. Och... 
jag vet att han har stått upp för så jättemånga andra tjejer och kvinnor också. Och det är så galet vackert. Och det är sådana människor som gör att jag har orkat fortsätta kämpa. Nu i sig har det inte funnits så här jättemånga sådana. <laughs> Kanske typ nästan bara han. Men när jag hör talas om det. Och så, alltså sådana människor vi vill överhuvudtaget inte behöver inte vara att jag har haft dem precis in på mitt liv. Men det är sånt som gör att jag fortfarande orkar kämpa. Någon som faktiskt verkligen står upp för de andra. De svagar som inte kan göra det på egen hand. För tyvärr är det så att en patient kan inte göra speciellt mycket. Men han som var liksom en väldigt, väldigt ansedd läkare. Han kan säga saker. Och då lyssnar folk. Och att sådana personer då väljer att använda sin, sin kunskap och sin röst. Till att hjälpa dem som själva inte någon annan lyssnar på. Det är otroligt vackert. Otroligt vackert. Och det, vi behöver fler av honom. Extremt många fler av honom. Jag är så evigt tacksam att jag fick träffa honom från första början och att jag får ta honom i mitt liv sen. Han har hjälpt mig mycket med polisanmälningar och så vidare. Han är otroligt fin. Jag vet inte om han lyssnar på detta men gör han det så vet han vem han är. Verkligen. Det här är ja. Jag är inte på mitt bästa just nu. Men det är så. Medmänsklighet vill jag att den här podden ska handla om. Och ja, det är som där. Har du någon i din närhet som lever med endometrios? Eller om du lever med endometrios? Det finns hjälp att få. Många åker utomlands och opererar sig. För att liksom ska säga städa. Alltså man tar bort endometrios- Härdar och man tar bort sammanväxningar och sånt. Men det är extremt sällan en långsiktig lösning. Även att de här företagen ofta skickar ut enkäter. Men de skickar ut enkäterna precis så långt efteråt innan det har hunnit bli sämre igen. Vilket är orsaken till att enkäterna visar att det funkar toppen. Men det finns faktiskt hjälp att få även i Sverige. Men tyvärr krävs det att man verkligen verkligen jobbar för det. Och att man hittar rätt. Och att man kommer till ett bra endometrios-team. Där du får träffa liksom sjukernas läkare, kurator. och Kanske även få in en smärtläkare i hela teamet. Min smärtläkare ingår ju också i endometrios-teamet just då. I denna staden. Men tyvärr ska det ofta vara väldigt, väldigt dålig för att få den här hjälpen. Men jag hoppas att om man ändå skickar egen remisser, för det kan man göra. Det vill jag att ni ska veta. Alla regioner kan man inte skicka egen remisser till alla mottagningar. Det är lite olika. I flera regioner så kan man skicka till alla. I Stockholm vet jag bland annat, där kan man inte alls skicka till lika många. Och i andra så kan man skicka till de flesta. Ehm... Um. Men det finns på regionernas hemsida till vart man kan skicka egen remisser. Och det ska bedömas likvärdigt som om en läkare skickar den. Det finns vissa 
mottagningar då, där bara läkare kan. Men var tydlig i din egen remiss eller om du ber läkaren. Var tydlig med att du behöver ha ett helhetsgrepp. Hjälp någon du känner att skicka en egen remiss till ett riktigt endometrosteam. Numera, alltså socialstudien har ju faktiskt gjort upp riktlinjer för att vi blir så väldigt illa behandlade och illa bemötta och icke hjälpta liksom. Så numera ska det finnas endometriosteam inom alla regioner. Så det finns hjälp att få, det finns massa olika mediciner och så vidare. Jag hade tur och fick träffa en ny smärtläkare för några år sedan. Och en kollega till henne hade jobbat i Argentina i jättemånga år. Och där finns det en medicin som är jättebra just för kramper. Och vilket om man kan få ibland. Men det är då en så kallad licensmedicin. Och jag fick igenom det. Och det hjälper mig jättemycket, inte jättemycket för endometriosen, men för ademiniosen och för min tarm. Men har man ont i endometriosen så påverkar det ju tarmen till slut också. Så att det blir liksom bara en jätteond cirkel och så har du så ont och så spänner du dig hela kroppen. Vilket leder till att du får ont i hela kroppen, du får, att du får liksom inflammationer till slut i axlarna. För att du spänner axlarna, för att du har så ont, du får huvud, huvudvärket av att du spänner dig. Det ena ger det andra, det är därför man behöver ha det här helhetsperspektivet. Bäckenbotten gör jätteont, du får svårt att kissa och så vidare och allting det här. Så att det finns verkligen hjälp att få. Men tyvärr krävs det ofta väldigt mycket av en själv. Eller en anhörig eller flera anhöriga som verkligen står på och kämpar för en. Det finns också ett redskap som heter fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan du ha på vilken mottagning som helst. Egentligen ofta en vårdcentral. Um, och det kan vara en sekreterare, det kan vara en läkare, det kan vara en sjukhundrast, det kan vara sjuksköterska eller undersköterska. Det spelar liksom ingen roll. Men en fast vårdkontakt ska vara din spinden i nätet. Att du som patient ska slippa ringa runt överallt och få tag i alla och se till att kanske då kalla till ett sippmöte. Fast man ska gå igenom. Jag behöver ha hjälp med det här. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Och vad är din uppgift? Och vad är min uppgift som patient? Och sen så ses man kanske efter ett halvår igen. Hur har det här gått? Har det funkat det här vi gjorde? Behöver vi göra om det? Och så vidare. Och så kan man ha det så här. Kan, kan man ses någon gång per år? För att se hur det funkar och allting. Sen fasta vårdkontakten kan du kontakta. Nu behöver jag ha något nytt recept för det här. Nej, jag tror jag behöver ha en remiss dit nu istället. Jag har så många olika sjukdomar och har på de flesta mottagningar på detta sjukhuset där jag bor. Och är väldigt sällan på vårdcentralen för jag är oftast så på sjukhuset. Men då är det den fasta vårdkontakten som ska kunna fixa det. Det är den fasta vårdkontakten som ska vara spinden i nätet för att du ska slippa. Du ska kunna be den fasta vårdkontakten om detta. Och då är det upp till den att ta reda på fakta, ta reda på information, hur man går tillväga. Och om du begär en fast vårdkontakt så får de enligt lag inte neka dig det. De kan själva, alltså vården kan själva tycka att du behöver en. För du har så mycket kontakter så det vore bra att vi har en. 
Men om du själv begär att du behöver en eller så att du önskar en så har de inte rätt att neka dig. Du har inte rätt att begära vem du ska ha men du har rätt att önska att jag skulle önska att min sjuksköterska, jag har ju svår diabetes så jag har mycket liksom kontakter hit och dit. Och jag kanske har endometrios också och liksom så. Så jag önskar att min diabetes sjuksköterska, att hon skulle vara det. Och då är det upp till dem att avgöra, hinner denna personen det? Funkar det i dens arbetsuppgifter och så vidare? Men man kan alltid önska. Så det finns så mycket verktyg för vården. Men som jag lovar, vården själva inte vet om. Det är tyvärr den sanna verkligheten. De vet själva inte om att det här finns. Och då kan de inte, och då kan de inte hjälpa dig med detta. Man behöver tyvärr ta reda på väldigt mycket själv. Man kan också ringa till en patientombudsman för att få lite tips och råd till patientnämnden. Det är inte de som liksom agerar och gör någonting men de kan ha information om vilka redskap finns det vad kan jag begära hur funkar det liksom så det finns verkligen hjälp att få lever du hyddat jättebra med sippmöten hur ska vi alla agera för att inte råka avslöja dig hur ska vi göra och så vidare så fortsätt kämpa för det finns hjälp att få det finns massa olika mediciner för mina PTSD-madrömmar så fick jag en licensmedicin som egentligen är för högt blodtryck och för prostatan men så har man upptäckt att det hjälper också hjälper mot PTSD-madrömmar men det gäller att man hittar rätt läkare eller att man talar om för sin läkare. Du behöver kolla upp där. Du behöver kolla oss alla dina kollegor. Vad kan vi göra? För det du har gett mig, det hjälper inte. Så vi behöver hitta något annat. Var jobbig. Alla uppskattar inte det. Eller jäkligt få uppskattar det. Men det är ditt liv och det är din hälsa. Så behöver du ha ett sittmöte. För att vården inte vet hur de ska hjälpa dig med din skyddade identitet. Då har du ett sippmöte. Behöver du en fast vårdkontakt för att du, inte, du orkar inte själv. Du vill inte själv. Det är för mycket. Då begär du att du ska få en. Och så lär du och den fasta vårdkontakten. Då lär ni känna varandra. Så att exempelvis när jag skulle bli sövd inför någonting. Kommer inte ihåg när det var. Jag måste alltid bli sövd. För jag klarar liksom inte av den så vägrar liksom att göra undersökningarna för att jag klarar inte av det. De har ibland försökt för att de har vägrat. Men de har väl insett att det går inte. Trots att jag får så mycket lugnande så det funkar tyvärr inte. Jag är inte där än. Liksom. Och jag vet att min fasta vårdkontakt hon var sådär, fast hon kommer inte göra det här om inte hon blir sövd. Hon behöver bli sövd för att hon har så mycket hon har så mycket liksom trauma och allting. Skriv gärna till mig på poddens Instagram, podden understräckskyddad identitet, om du undrar någonting. Om det finns någonting som jag kan förklara eller tipsa om. Eller, ja. För det finns hjälp att få och du är värd att få den hjälpen. Du har rätt att få den hjälpen.
nästa avsnitt så har jag tänkt. Hade jag tänkt ett bra tag och det passar väl ännu bättre nu då. Att prata om hur det är när skräcken tar över. Hur är det att leva med ständig rädsla, ständig skräck. Och inte kunna jobba bort det. Man måste alltså bara lära sig att leva med det. Och hur det, är, hur det känns och så vidare. Jag hoppas verkligen att ni mår hyfsat i alla fall. Vissa av er hoppas jag att ni mår jättebra och så vidare. Och jag hoppas att vi får att vi hörs av på poddens Instagram helt enkelt. Dela gärna podden. Betygsätt den jättegärna nu oavsett om du eller var du lyssnar någonstans. Men betygsätt den gärna och sprid och dela den mer än gärna. Så att fler får möjlighet att välja själva om de vill lyssna eller inte. För som sagt, jag kan inte göra jättemycket reklam för den på grund av sammanskyddad identitet. Men det är så otroligt roligt för att vi växer. Det gör vi faktiskt, vi växer. Och det är jätteroligt och det är jag jättetacksam för. Så tack snälla för det. Och så hörs vi i nästa avsnitt. Jag hoppas inte att det dröjer lika länge. Hoppas verkligen inte det. Men eh, ni vet att just nu så är det väldigt, väldigt jobbigt. Och det går upp och ner. Och oftast bara på några minuter. Så att eh, ha tålamod. Häng kvar. Så lovar jag att jag ska göra allt jag kan. För att nästa avsnitt ska komma ut relativt snart. Ta hand om er och så hörs vi. Kram. Hej då.